0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 20, Val Leroy, la responsabilisation des entreprises pour plus d'inclusion. Dans la première partie de notre échange avec Val Leroy, rédactrice blog chez Decathlon, nous avons parlé de l'utilisation d'une grande marque pour créer un impact positif et fort. Dans cette deuxième partie, Val nous partage sa vision du rôle des entreprises dans la société. Cela nous permet d'aborder l'importance de l'onboarding, des cultures d'organisation ouvertes à la discussion autour des luttes contre la discrimination, mais aussi de l'information des salariés de leurs droits. Et donc ces valeurs de l'humanité dont tu parlais, comment ça se traduit au jour le jour dans, dans la culture de, de l'entreprise Comment ça se ben traduit au euh, jour le jour
1: Typiquement, tu, tu sens que tu es dans une entreprise qui est certifiée uh, Great right Place to Work grâce à ça. Ça fait la deuxième entreprise dans laquelle je suis qui est certifiée. Et typiquement, on va vraiment se soucier de comment tu te sens dans l'équipe, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça, je trouve ça vraiment chouette parce que c'est pas juste, attention, hein, si tu dis que ça se passe mal, à va te retomber dessus. Et là, c'est vraiment, est-ce que ça va Est-ce que tu arrives à suivre Est-ce que tu t'intègres bien Est-ce que tu as envie de rencontrer d'autres personnes, d'autres équipes Est-ce que tu as des questions Est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas compris Et ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que parfois, c'est bête, mais comme à l'école, en fait, as, parfois, t'as peur de dire, j'ai pas compris, en fait, qui est cette personne. <rire> Ou alors, je me souviens pas de ton prénom. Hein, genre, juste, euh, j'ai rencontré 15 personnes, là, dans les derniers jours, je ne sais pas qui tu es. Et là, tu sens que si tu dis, écoute, je sais plus, et ben, c'est pas grave, tu vois, genre, juste, mm. c'est pas grave. Il se soucie vraiment de voir, est-ce que tu as bien suivi le rythme Est-ce que tu as bien compris comment fonctionne l'entreprise et je trouve ça hyper important parce que c'est vraiment des bases super importantes quand tu intègres une entreprise. Si dès le départ tu t'as pas osé poser la question de dire ça j'ai pas compris, en fait tu vas te traîner ça tout au long de ta première année ou parfois jusqu'à ta deuxième année avant de comprendre ce truc, enfin ce rouage de l'entreprise, c'est un peu dommage tu vois. Donc là je trouve ça vraiment bien que le parcours d'intégration soit aussi bien ficelé te permette vraiment de te sentir à part entière dans l'équipe.
0: Qu'est-ce qui a été le déclic pour, pour rejoindre Decathlon Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'entreprise Le premier truc, c'est le rayonnement qu'a Decathlon dans le nord
1: de la France, dans les Hauts-de-France en général. Enfin, tout le monde connaît quelqu'un qui bosse chez Decat dans le nord. Vraiment, enfin, moi j'avais jamais vraiment trop posé la question autour de moi et à partir du moment où j'ai dit Ah, mais j'ai été prise chez Decat", j'ai eu, je ne sais pas, 15 personnes qui m'ont dit Ah, mais j'ai un cousin là-bas, Ah, mon frère travaille là-bas, Ah, ma sœur travaille là-bas, ma mère travaille là-bas. Enfin, genre juste, c'est trop marrant. Et à côté de ça, ça a vraiment été les valeurs qui sont véhiculées par cette entreprise, qui est consciente. J'ai l'impression, en tout cas, quand j'échange avec les, les personnes de chez D4, que qu'elles ont envie de bien faire. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Parce qu'avoir envie de, de mieux faire les choses, c'est le premier levier capital pour changer les choses derrière. Parce que tu as beaucoup d'entreprises, tu vois, qui se disent euh, « Il ah, faudrait qu'on fasse bien, mais pour des questions de communication. » Et ça, j'en ai connu des entreprises comme ça c'est pas un bon levier. C'est un levier, ça peut découler sur de bonnes choses mais c'est pas le meilleur levier pour changer les choses. Et l'envie de bien faire et de mieux faire, c'est un super bon levier parce que ça suppose que derrière tu t'es renseigné mmh. que tu as questionné en fait la façon dont les choses étaient faites aujourd'hui et que du coup tu as les bonnes ressources pour construire un, un avenir plus durable que ce soit sur le plan environnemental, sur le plan diversité, sur plein de plans beaucoup plus vertueux. Et euh, je trouve ça bien. Et du coup, bah, quand j'ai échangé euh, au, au cours de, de mon parcours de recrutement et de mon parcours d'intégration avec les différentes parties prenantes de Decat j'ai ressenti ça, cette envie de faire différemment, de changer les choses, de s'améliorer, de questionner, d'apprendre. Et ça, ça m'a vraiment plu. Et c'est ça aussi qui m'a fait dire, bah, ok il y avait non seulement... Le côté je veux rejoindre cette entreprise parce que j'en ai tellement entendu parler et en bien que euh, ça me questionne et en même temps euh, plus j'avance dans mon parcours plus ça euh, valide l'image que j'avais de cette marque.
0: Ok. Bon c'est cool j'espère que ça va continuer comme ça. Aussi. Euh, plus généralement donc pas seulement chez Decathlon dans, dans ta carrière en général qu'est-ce qui te donne un sentiment d'inclusion Je pense que c'est
1: la liberté de, de parler des sujets de diversité. Parce que, euh, bon, on le sait, tu vois, dans plein d'entreprises, euh, ne serait-ce que quand tu dis, bah, écoute, là, ce que tu dis, ça me dérange. Enfin, genre, juste, ça me gêne, c'est pas possible. Dans plein d'entreprises, tu passes pour la relou de service, celle qui casse l'ambiance. Voilà. Et ça, je l'ai vécu en entreprise. Enfin, genre, euh, on m'a dit littéralement, euh, je comprends tes combats, euh, mais si tu pouvais en parler un peu moins, parce que... Ouais, chiant, quoi. <rire> on me l'a pas dit comme ça mais hein. juste tu le ressens comme ça et tu te dis oh, pardon mais c'est pas mes combats en fait c'est des trucs j'en parle parce que ça a un impact sur la vie des gens en entreprise et puis si j'en parle c'est parce que j'en ai déjà parlé avec des personnes concernées dans l'entreprise et que je suis pas la seule en fait que ça dérange c'est important d'en parler tu vois typiquement quand ça a un impact parce que l'objectif tu vois des entreprises c'est d'avoir 50% de femmes, 50% d'hommes parce que cet indicateur est toujours très genré mais bon bref Disons que tu as 50% de personnes perçues comme femmes, 50% de personnes perçues comme hommes. Quand des propos ont un impact sur la moitié de ton entreprise, peut-être que c'est intéressant de se questionner sur est-ce que c'est judicieux de tenir ces propos-là Il a pas que la personne qui va te dire « c'est chiant », qui est impacté par tes propos. En fait, tes propos ont un impact sur 50% de l'entreprise et sur la performance de l'entreprise. Parce que si tu continues en fait à tenir des propos racistes, sexistes, homophobes, transphobes, enfin peu importe, même sous couvert de blagues, parce que c'est pas drôle, tu dégrades le bien-être en entreprise de ces personnes-là et tu dégrades la performance de l'entreprise s'il ne fallait prendre que ce volet-là pour faire bouger les choses. Hein, parce que, Il y a la moi, question a... éthique
0: et morale. Oui, voilà, ah, c'est
1: bon. ça. Parce que visiblement, quand tu parles d'éthique et de morale, tout le monde ne comprend pas. <rire> mais OK, parlons performance, parce que si, si tu bousilles le bien-être en entreprise de 50% de tes effectifs, même moins, hein, mais, et ben ça a un impact sur la performance.
0: Complètement, et c'est comme euh, cet argument de euh, non, mais on va pas virer euh, telle personne euh, parce qu'il tient des propos, euh, comme tu disais, sexistes, euh, homophobes, parce qu'il rapporte beaucoup d'argent. Oui, mais en fait, parce que là, on prend d'un point de vue de performance individuelle, mais en fait, ouais. tous les propos qu'il tient dégradent le ouais. bien-être de ses collègues, et donc, comme tu disais, leur performance. Donc ouais. en fait, si on part d'un point de vue de performance collective, cette ouais. personne qui euh, tient des propos discriminatoires comme ça, même si c'est entre guillemets, juste de l'humour, comme ce n'est pas drôle, et bien, en fait, cette personne fait perdre de l'argent. C'est Si ça. on regarde la performance collective. Et donc, il vaut mieux engager une procédure de licenciement. Voilà. On va engager une procédure de licenciement parce que le reste de l'équipe va pouvoir vraiment se développer, va pouvoir se sentir mieux et être aussi plus performante. Et puis, à terme, je suis quasiment sûre que ça réduit le turnover aussi, parce que les gens ont moins envie de partir, ils se sentent mieux dans la structure. Et quand on sait que bah, le turnover, c'est un coût quand même, c'est une fois et demie le salaire cotisé annuel, une personne à oui. remplacer, mmh. d'un coup ça commence à faire beaucoup à la, à la suite, donc mais vraiment il faut mieux euh... engager une procédure de licenciement. Tu vois, tu parlais de fait que euh, souvent
1: l'excuse c'est oui, mais machin euh, rapporte de l'argent. Souvent, l'excuse que j'ai entendue c'est ah oui, mais c'est compliqué, mais faut lui donner une chance, etc. Parce que euh, typiquement, enfin, moi de l'expérience en tout cas que j'en ai. Les personnes qui tiennent des propos euh, problématiques en entreprise, enfin, problématique étant un mot valise, mais des propos pénalement répréhensibles, disons, en entreprise, souvent, ce sont des personnes qui sont moyennes hein, en termes de, de performance. Ce pas des personnes qui performent de ouf. C'est d'autant plus choquant parce que tu te dis, mais pourquoi on le garde <rire> non, Pourquoi on garde cette personne Elle n'est pas ouf en termes de performance. Cette personne dégrade le bien-être au travail d'autres personnes. Et donc, vraiment, on la garde à perte, quoi pourquoi oui. on la garde parce qu'encore une fois en fait, ce volet euh, éthique et moral ne pèse encore aujourd'hui pas suffisamment dans la balance pour pouvoir se dire en il fait, faudrait peut-être qu'on
0: licencie cette personne c'est ça je trouve que ce qui revient aussi euh, pas mal c'est que beaucoup de gens euh, pensent qu'en fait c'est pas des, des causes de licenciement en fait, qu'on peut pas licencier pour ça donc nous, ce qu'on encourage pas mal, c'est de dire bah, « faites des, des vraies chartes égalité, des chartes diversité et ou où c'est un processus d'un avertissement, voilà, de pouvoir faire une traçabilité en fait, dans le dossier de la personne, et de dire bah, au bout de, je sais pas, trois avertissements, une procédure de licenciement qui est engagée. » Parce que ces chartes en fait s'inscrivent dans le règlement intérieur, et ça permet d'avoir cette base juridique si jamais on n'est pas sûr que la loi euh, protégera l'entreprise qui décide d'un tel licenciement à 100%. En fait, les salariés sont obligés de suivre le règlement intérieur, donc ça, c'est comment, en fait, pour se protéger d'un risque Mais on va aussi rappeler que bah, les entreprises, elles ont une obligation de sécurité vis-à-vis -vis de leurs salariés, et ça inclut la santé mentale. On commence enfin à en parler, et donc, euh, en fait, si vous ne licenciez pas la personne qui, en fait, a un impact négatif sur la santé mentale de vos salariés, potentiellement, euh, ces salariés pourraient décider d'attaquer au prud'homme en disant, bah, en fait, mon, mon employeur ne me protège pas. Et même au-delà de ça, parce que ça, tu vois, les salariés ne le savent pas. Hein. Non.
1: Je pense que l'entreprise a un devoir, une responsabilité en tout cas, d'informer ses salariés de leurs droits. Et ça, c'est un truc qu'on a fait chez OIST quand j'y étais encore. Nous, au RH, on parlait beaucoup de qu'est-ce qu'on pouvait apporter aux salariés. En fait, moi, le premier truc que j'ai dit, c'était déjà reprendre les bases. En fait, je pense qu'on doit faire une première conférence sur quels sont vos droits, quelle est la responsabilité de l'entreprise envers vous et quels sont les leviers à votre disposition pour faire valoir vos droits et ouais. euh, alerter en tout cas, euh, l'entreprise s'il euh, y a des manquements envers mmh. ses droits. C'est super important parce qu'en fait, quand on a fait la conférence, il y a pas mal de salariés qui ont assisté à cette conférence qui m'ont dit, je ne savais pas, en fait, que l'entreprise avait une responsabilité envers notre bien-être moral. C'est fou, quoi. Nous, on le sait, parce qu'on est sensibilisés à la question, parce que euh, moi, je, je, je bosse beaucoup en RSE et que, du coup, je m'intéresse énormément à ces questions-là. Mais je me dis, un salarié qui se trouve à un statut précaire ou euh, qui est déjà happé en fait, par des problématiques euh, sociales en entreprise et qui du coup euh, dit ouais, « moralement ou psychologiquement, je n'ai pas la force en fait, de me demander quels sont mes droits ». En fait, il faut mettre à sa disposition euh, ces informations-là sans qu'il ait à faire d'efforts. Je pense que ça devrait être une obligation en entreprise.
0: Effectivement, oui. c'est super important de donner euh, accès et connaissance au droit de façon générale et au droit de façon plurielle, le droit à la oui. loi et puis les droits, ce qu'on peut activer.
1: De manière vulgarisée, surtout.
0: Oui, de façon accessible, voilà. effectivement, parce que le droit, c'est une matière qui est très compliquée. Oui. C'est pas pour rien que c'est cinq années d'études, voire plus, pour devenir avocat ou avocate, d'ailleurs, avec les, les examens et l'école. Oui. Donc, c'est pas pour rien. C'est vraiment des matières qui sont compliquées, donc, c'est important de le rendre Accessible et même mmh. si euh, ça fait partie des droits et libertés fondamentales c'est partie des obligations en fait du législateur de rédiger des lois qui soient accessibles et ça on en est très loin en France on a eu beaucoup de mal avec ça quand on voit tous les renvois de, des codes j'étais spécialisé en fiscalité autant vous dire que la question compliquée de droit euh, et les textes peu accessibles j'en ai vu un certain nombre donc ça, c'est un problème, effectivement, je suis d'accord sur le fait que c'est important de... que l'entreprise participe à cette vulgarisation, même si, dans l'idéal, elle n'aurait pas à le faire, parce que la loi serait mieux rédigée, en fait, tout simplement. C'est aux entreprises de prendre un relais, et... elles n'existent pas en dehors de la société, en fait, les entreprises. Elles ont un rôle à jouer, elles bénéficient d'énormément d'aides du service public, parce qu'en fait, bah, elle les route, typiquement. Donc oui, elles payent des impôts, certaines, mais elles bénéficient de ce service public. Mon, mon père disait toujours, euh... bon, je ne suis pas toujours d'accord avec cette phrase, mais on ne peut pas avoir de, de droit sans devoir. Alors, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette phrase, mais dans l'idée de entreprises, on trouve qu'elles ont aussi beaucoup de droits et elles n'exercent pas toujours leurs devoirs à bon escient. Et c'est important ouais, qu'elles prennent leur place dans la société pour créer une société qui soit plus juste et inclusive. Elles ont un, ouais. un rôle énorme à jouer là-dedans, en fait. Elles, elles prennent leur place dans la société, mais elles ne prennent pas leurs responsabilités dans la société. Oui.
1: C'est là tout le truc. Parce que techniquement parlant, un endroit où tu passes... 8 heures par jour minimum de ta vie en tant qu'être humain, c'est un endroit social. Donc, à partir de là, en fait, il n'y a pas de microcosme juridique en, fait, en entreprise où le droit de faire tout et n'importe quoi, que ce soit en tant qu'entreprise ou en tant qu'être humain. Et donc, oui, tu as des devoirs en entreprise qui sont de respecter en tes fait, collègues, de respecter euh, l'hierarchie euh, dans la mesure du possible. <rire> c'est ascendant et c'est descendant. C'est horizontal et c'est vertical. Donc, tu dois respecter tes collègues, effectivement. Tu dois respecter tes, tes supérieurs en tant qu'être humain, effectivement. Mais euh, tes supérieurs et ton entreprise ont une responsabilité, un devoir en fait, de respect moral et de respect de ton intégrité physique et morale qui n'est pas toujours respectée. Moi, ça n'a pas toujours été le cas dans les entreprises dans lesquelles euh, j'étais. Aujourd'hui, c'est le cas chez quatre euh, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le cas maintenant. Et c'est vrai que ça fait toute la différence, en fait, ça t'enlève un poids. Et c'était déjà le cas chez Oyst en tout cas. Le fait de ne pas avoir à, à te dire, « Ok, aujourd'hui, je vais devoir faire face à Jean-Michel Relou, euh, qui va encore me faire sa énième blague nulle sur euh, le fait que je sois perçue comme femme ou, ou sur le fait que je ne suis pas légitime à mon poste, euh, qui va te questionner, en fait, mes compétences », c'est autant d'énergie que tu vas mettre dans un truc inutile et que tu ne mettras pas dans l'entreprise et pour moi en fait le fait que l'entreprise malgré les alertes continue de laisser ce genre de choses arriver mmh. et eh ben ça fait partie de la culture d'entreprise c'est à dire que l'entreprise accepte que ce genre de propos fasse partie de sa culture d'entreprise encore une fois non je ne m'identifie pas à ce genre de culture là donc je beaucoup moins m'identifier en fait et beaucoup moins investir dans cette mmh. entreprise si on ne protège pas mon intégrité morale, en fait.
0: Complètement. Ce qui est logique, quoi.
1: Ouais. Tu pas mettre euh, toutes, oh, toutes les jolies valeurs euh, dans ta com. Ouais. Si tu laisses faire ça, moi, je veux dire, bah, c'est ça. Dans, dans les faits, ta culture ouais. d'entreprise, ce n'est pas la bienveillance, ce n'est pas l'humain. Ça, ça va être Jean-Michel Relou qui me fait 50 blagues par jour ouais. <rire> sur un truc complètement inutile. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez Decathlon à l'heure actuelle Franchement, l'équipe dans laquelle je suis. Parce que euh, c'est des personnes avec qui je peux parler euh, des évolutions sociales et sociétales de manière plus générale euh, et de leur incidence sur l'entreprise. Enfin, On aborde tellement de sujets. Et, bon, on parle féminisme, on parle lutte contre le racisme, on parle validisme, on parle intégration euh, de personnes discriminées dans la société et dans l'entreprise. Je trouve ça super important. En fait, ce pas des sujets où tu te dis « Ah, si je l'aborde, je vais passer pour la relou de service. Oui. » Et ça, c'est trop cool. J'ai remarqué que tu as employé le mot « intégration » Plutôt qu'inclusion Pour moi, quand tu inclus quelqu'un, c'est que tu laisses cette personne euh, se greffer euh, à l'entité à laquelle tu veux la greffer. L'intégration, ça suppose, pour moi en tout cas, l'effort d'inclusion du côté de la personne concernée, mais l'effort d'intégration du côté de, de la structure. Tu as, as les deux côtés, tu vois. Toi, tu l'emploies comme ça, effectivement. Je pense que tu as un devoir. Tu vois, quand tu n'es pas concerné par une problématique, par une discrimination t'as un devoir d'allier, de quoi euh, mettre tes privilèges à contribution pour euh, faire en sorte que la personne concernée par cette discrimination se sente bien et se sente mmh. incluse. Pour moi, c'est ça la différence entre euh, inclusion et intégration. Après, c'est vraiment sensible, mais c'est moi, mon sentiment par rapport à ce mot-là. Hein. Sincèrement, je pense que quand, quand
0: on emploie le terme inclusion, on, on entend aussi ça. L'idée de l'inclusion, c'est effectivement un mouvement du côté de, de la structure, en fait, beaucoup de faire en sorte de créer un cadre pour que les gens se sentent bien et puis bah, puissent exprimer leur personnalité, leurs compétences de façon mmh. sereine. L'intégration, ça a été... C'est beaucoup entendu. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'emploie et c'est pour ça qu'on l'aime moins comme terme. C'est un effort de s'intégrer donc par les personnes concernées, de devoir euh, lisser, en fait, dépendre mmh. de leur personne pour pouvoir correspondre à, au profil qui est attendu. Du coup, c'est moins positif que la façon dont tu le voyais, mais au final, la façon dont tu l'abordes, ça revient à la question de qui a le pouvoir d'inclure, qui a le pouvoir d'intégrer. C'est ça. Et ouais, ça, faut... c'est la structure, c'est les équipes. Je ne le voyais pas
1: dans ce sens-là. Je ne le voyais pas intégration de la part de la personne concernée par les, mmh. par les discriminations ou pas en mais je le voyais plutôt dans le devoir d'intégrer correctement de la part de l'entreprise, de ta hiérarchie, etc. Tu vois, c'est à eux de mettre en place toutes les clés d'une intégration complète et de te donner les clés de la culture d'entreprise, dans quel cocon en fait, tu vas venir te greffer. Je trouve que l'image de la greffe est quand même plutôt cool. Soit la greffe prend bien, parce que en fait, le terrain est viable Toutes les conditions ont été réunies pour que ça se passe bien. Et en même temps, tout ça, ça ne change pas le fait que toi, es, tu es ton entité à part entière. Tu as tes besoins, tu as, as tes valeurs tu ne vas pas aller euh, mettre à la poubelle parce que euh, telle entreprise a décidé que tu devais euh, effacer en fait, certaines choses qui font que tu es toi. Et en fait, vous allez euh, vous greffer. Soit ça va prendre, soit ça ne va pas prendre, mais soit de, des conditions qui n'ont pas été réunies pour que toi, tu, tu puisses te greffer correctement à cette entité-là. Parce que en fait, ça ne correspond pas à ce que tu es et, et toi, tu ne changeras
0: pas. Tu vois, on ne change pas un greffon. Non, bah non. c'est intéressant euh, la métaphore de la greffe parce que ça, du coup, forcément euh, en objection, j'ai les médicaments anti rejet qu'il faut prendre toute la vie, mais c'est même plus une objection parce qu'en y réfléchissant, ça s'inscrit dans l'idée de, c'est un comportement qui est tout le temps à renouveler l'inclusion en fait, c'est tout le temps, euh, tout le temps prendre soin les uns les unes des autres et je pense que c'est important mmh. de parler de prendre soin ouais. les uns les unes des autres sans que ça soit effectivement comme tu disais euh, que ça soit paternaliste ou que ça soit euh, ouais. trop, mais juste voilà d'ouvrir la porte d'être en capacité de se positionner, de façon à savoir se remettre en question. Donc euh, oui, la métaphore de la greffe est assez intéressante euh, pour ça. Très souvent, lorsqu'on parle de la place des entreprises dans la société, on aborde peu leurs responsabilités dans la construction de la société. Pourtant, elles ont un impact énorme sur nos vies quotidiennes, ne serait-ce que parce qu'on y passe la majorité de notre temps éveillé. En ce sens les entreprises peuvent être un véritable catalyseur des luttes contre les discriminations. La troisième partie de notre échange porte sur cette portée en interne en intégrant la diversité et l'inclusion dans le management et le recrutement. À la semaine prochaine Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet.com tiré du milieu, adelphite.com, ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphite. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.